0: De direito e processo, processo com o professor Tiago Caversan. Hoje eu quero conversar com você sobre denunciação da LIDE, que é uma espécie de intervenção de terceiros, portanto, junto lá com assistência, com chamamento ao processo, com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a micoscúria, né? Então, a denunciação da Lídia é uma intervenção de terceiros regulada lá pelos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil logo depois da assistência logo antes do chamamento ao processo tá certo? Então, aí a gente já tem a a primeira informação importante, a denunciação da Lide, é uma espécie de intervenção de terceiros e ela é, na verdade, na verdade, a, o mecanismo para instaurar na mesma relação jurídico processual lá no, naquilo que a gente chama lá de ação principal, uma ação regressiva de uma das partes em relação a um terceiro em geral. Aí que teria o dever de indenizar essa parte que faz a denunciação, caso ela seja vencida. Como assim, professor? Nós já vamos entender, tá bom? Nós já vamos entender aí as hipóteses de admissibilidade da denunciação da lid. Mas antes, vamos falar sobre o cabimento. Quando é que cabe a denunciação da LIDE? Ela é um instituto típico do processo de conhecimento. Não cabe denunciação da LIDE. No processo de execução, não cabe denunciação da lid naquele momento é, exclusivamente cautelar, quando a gente pensa aí em uma medida cautelar requerida em caráter antecedente, lá naquele momento procedimental do artigo 305 a 310, tá certo? Também não cabe no Juizado Especial. E mesmo na Justiça comum, não cabe nas ações que envolvam aí relações de consumo contra, contra o consumidor, tá certo? Então, se o consumidor propõe uma ação em face do fornecedor de serviços relacionada aí a uma relação de consumo, não cabe pelo fornecedor a denunciação da LIDE. Tá certo? Bom, e em que hipóteses é admissível a denunciação da LIDE? A gente tem isso lá já no artigo 125 que traz... Dois incisos. O primeiro inciso vai falar da admissibilidade da denunciação da LIDE para garantir ao adquirente o direito que da evicção lhe resulta. Professor, mas o que é evicção? A evicção é regulada lá pelo Código Civil. A evicção é aquela situação quando, que ocorre quando você compra, você adquire um bem de alguém e depois sofre o desapossamento desse bem por ordem do judiciário. Então, você adquire um bem de alguém e depois sofre lá uma busca e apreensão por circunstância anterior à sua própria aquisição, tá certo? Isso configura evicção, você sofreu o desapossamento de uma coisa que você comprou por uma circunstância que é anterior aí a sua própria aquisição bom nesse caso você tem em princípio o direito de indenização em face em face da pessoa que é, que te vendeu o bem se você sofre lá ação de busca e apreensão por exemplo do bem você em nome próprio sofre ação de busca e apreensão do bem. Por circunstância anterior à sua aquisição, caso você perca a ação e tudo mais, você tem o direito de indenização em face de quem te vendeu. Para evitar a necessidade de depois propor uma outra ação e tudo mais, você pode usar esse mecanismo da denunciação da lide em face do alienante e aí exercer um direito que dá a evicção de resultado. Eu já vou te dizer aqui que, segundo a sistemática atual, a denunciação da LIDE é uma faculdade à disposição da parte, ela não é obrigatória. No código anterior a gente tinha hipótese obrigatória, no código atual é faculdade. A pessoa pode exercer a denunciação da LIDE como ela pode aguardar e eventualmente a posteriori propor ação aí de indenização desse caráter de regresso e tudo mais. Tudo vai depender muito de estratégia, vai depender das circunstâncias do caso concreto para saber o que é melhor. A gente vai ver que, que há riscos aí envolvidos na opção pela denunciação da LIDE também. Tá certo? De toda maneira, a primeira das duas hipóteses referidas nos incisos aí do artigo 125 é essa aí de garantir o, ao adquirente o direito que direito de regresso que da evicção lhe resulta ele sofre uma ação judicial caso seja vencido na ação judicial relacionada a esse bem que ele adquiriu de um terceiro ele tem esse direito de indenização pela evicção né? e então ele pode fazer desde logo promover aí a denunciação da lide para trazer para instaurar uma lide secundária de caráter aí regressivo em relação a esse terceiro, tá certo? E o inciso segundo para garantir direito regressivo de ação, ou seja, amplia e aí vai dizer, olha, sempre que houver aí um direito de regresso, vai caber então a denunciação da lei. De qual que é? Qual que é o, o, o grande exemplo aí, né? Qual, o que parece esclarecedor? O exemplo que todo mundo dá é quando você tem um contrato de seguro você tem um contrato seguro imagine que tem lá um acidente de trânsito né o autor entende que a culpa a responsabilidade pelo acidente foi exclusiva do réu propõe ação e faz do réu O réu vai poder contestar falar que a culpa foi exclusiva do autor que então houve culpa concorrente que deve haver limitação de indenização tudo isso tudo mais é ele ele tendo seguro do carro que, que cubra aquele período do acidente, ele pode fazer a denunciação da lide da seguradora. Lembrando de novo, no Juizado Especial não cabe, tá certo? Mas, na Justiça Comum, ele pode fazer denunciação da lide da seguradora. Instala uma, uma lide uma secundária, né? Mas, mas qual a vantagem dele trazer? Depois ele é condenado, ele manda a conta para a seguradora. Bom, ele abrevia qualquer possível controvérsia com a seguradora. A seguradora fala, ah, mas quem estava conduzindo o veículo não era o condutor principal, ou, sei lá, estava fora da área de cobertura, qualquer coisa desse tipo. Não, ele instaura a linha de secundária e se houver qualquer controvérsia, o juiz vai resolver na mesma relação jurídico-processual. Ou seja, vai resolver no popular vai resolver no mesmo processo abrevia evita a eventual necessidade de um outro processo em face da seguradora e ele pode contar inclusive dependendo da conduta da seguradora a gente já vai ver aqui ele pode contar com o auxílio da seguradora na sua própria defesa né? na parte de argumentação a seguradora conta com advogados com uma ampla experiência e tudo mais quando é uma equipe que não trabalha só muito em massa mesmo com copia e cola é gente bastante experiente que tem condições eventualmente de contribuir bastante aí para uma boa defesa você pode pensar no seguro para veículo mas você pode pensar também no seguro de responsabilidade civil você tem lá uma ação médica são ações de valores bastante substancial em geral o médico é processado ele vai apresentar a defesa dele e tudo mais pode fazer denunciação de, da LIDE da seguradora também, também nesse mesmo espírito evita uma eventual necessidade de discussão com a seguradora depois se tem ou não que, que pagar limites da apólice, esse tipo de coisa, não é? Se cobra ou não aquele tipo de procedimento e tal, evita a necessidade de uma outra ação. E eventualmente pode contar aí com a expertise dos advogados da seguradora para colaborar na própria defesa. Isso estrategicamente pode ser interessante também tá certo é, o código lá no parágrafo segundo do artigo 125 ele vai estabelecer mais uma limitação que é olha cabe só uma denunciação uma denunciação sucessiva aquilo que tiver para frente aí precisa ser resolvido por outra ação para não virar aquilo que a gente chama de corda de caranguejo né um monte de gente pendurado um no outro professor até tinha lido lá no código mas eu não entendi muito bem esse negócio aqui bom imagina o seguinte você comprou um carro de alguém essa pessoa comprou o carro de um anterior que comprou de um anterior que comprou de um anterior sabe aqueles carros usados que vão sendo vendidos sucessivamente e você que que comprou esse carro você sofre uma ação judicial ou uma medida judicial mas vamos pensar numa ação judicial aqui para facilitar você sofre uma ação judicial por por uma circunstância relacionada a quem tinha sido lá o segundo dono do veículo em uma cadeia enorme de proprietários só que você não tem relação jurídica com aquela pessoa você tem relação jurídica com a pessoa que te vendeu é contra ele que você tem o direito que resulta da evicção de maneira que você faz a denunciação da LIDE da pessoa que te vendeu esse que te vendeu não tem relação jurídica nem com a pessoa que te processou, nem com quem foi o segundo dono do veículo lá muito para trás. Ele tem relação jurídica com a pessoa que vendeu para ele. Ele pode fazer a denunciação da LIDE dessa pessoa que vendeu para ele. Essa pessoa não consegue fazer mais denunciação da LIDE para frente. Antes isso era possível. No Código de Processo Civil de 2015, isso é limitado. Admite-se no máximo aí uma denunciação possível. Dali de sucessiva, daí para frente, é, as, as situações precisam ser resolvidas por outra demanda, né, por demanda autônoma. Pode até haver distribuição aí e, por conexão, esse tipo de coisa, mas não na mesma relação jurídico-processual. É, é algo que, que me, recebe algumas críticas da doutrina e tudo mais. A intenção do legislador é. Foi evitar confusão processual em um único procedimento Veja que, que de fato Tem lá um tanto de vantagem e desvantagem no aspecto político Você pode pensar aí muito na, na limitação efetiva Do direito de defesa por parte desse Que não pode fazer a denunciação da é, LIDE para frente e tudo mais Mas de fato é o que tem na legislação Bom ou ruim, bem ou mal É o que tem na legislação infraconstitucional, é o que tem aí no Código de Processo Civil atualmente. Tá certo? Vamos adiante. Bom, a denunciação da LIDE ela pode ser requerida tanto pelo autor quanto pelo réu. Ô professor, mas o autor, por que o autor? Bom, veja, no caso do acidente de trânsito, pode ser que o autor perca a ação. E se ele perder a ação, pode ser uma ação de valor bastante considerável. Se ele perder a ação, ele pode ser condenado a pagar as verbas sucumbenciais, aí incluídos os honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. Que, se o valor da ação for substancial, o valor dos honorários pode ser substancial também. E é comum que os contratos de seguro prevejam lá aí é, uma cobertura, inclusive para honorários advocatícios também, e é, de maneira que então é possível pensar na denunciação da lid já da perspectiva do autor. O autor fala, olha, eu vou processar, mas do jeito que as coisas acontecem no Brasil, acho que tenho chance de ganhar, mas vai saber se vou ganhar, se vou perder. Faço já a denunciação da lid, porque eventualmente se perder, quero que o juiz diga que a minha, minha seguradora tem o dever regressivo de me indenizar aí por qualquer valor que eu eventualmente seja condenado a pagar. Tá certo? E o réu? Então, o autor faz a denunciação da LID como? Na petição inicial. Na petição inicial, ele já faz a denunciação da LID e faz um requerimento de citação da LITs denunciada. Né? Ele fica lá como LITs denunciante. O terceiro que é trazido como LITs denunciado, o juiz deferindo determina a citação da lite denunciada. E o réu? Qual que é o a oportunidade para ele promover a denunciação da lide é na contestação. Então, na contestação, o réu, já no começo da contestação, né, o réu esclarece os motivos pelos quais faz, ele deve juntar prova, prova né, e tudo mais, e faz a denunciação da lide e requer a citação de quem for lides denunciado por ele, réu. Tá certo? Então, pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação. Se o juiz defere a denunciação da LIDE, ele aí fica com o dever de julgar duas demandas. A demanda principal entre autor e réu e a demanda secundária entre lits denunciante, seja ele autor ou seja réu, entre lits denunciante e lits denunciado. Nós vamos ver que há aí uma relação de prejudicialidade. Está lá no artigo 129. Como assim... Relação de prejudicialidade, professor. Bom, se o juiz julga... Imagine que a denunciação da lide foi feita pelo réu, o que, estatisticamente falando, é o mais comum. Então, o autor propôs a ação em face do réu, de indenização por conta do acidente de veículo, o réu foi lá e fez a denunciação da lide. Se a ação do autor é julgada improcedente, ou seja, o réu vai lá e fala Olha, a culpa pelo acidente foi exclusiva do autor E prevalece essa tese no julgamento O juiz entende, olha, de fato De maneira que é improcedente a pretensão do autor Fica prejudicada a lide secundária Fica prejudicada, portanto, a denunciação da lide E nesse caso, o juiz condena o litis denunciante A pagar honorários de sucumbência Para o advogado do litis denunciado de maneira que, como eu tinha te dito agora há pouco, é uma escolha estratégica a opção pela efetivação da denunciação da LIDE ou não, porque tem risco envolvido. No caso, ó, deu tudo certo com a nossa defesa, nós ganhamos a nossa defesa. Fica prejudicada a denunciação da LIDE, tem condenação do seu cliente ao pagamento de honorários de sucumbência para os advogados da de quem figura lá como leads denunciado. E é aquilo que eu falo sempre. Quem deve escolher correr riscos depois de estar bem advertido é o próprio cliente. De maneira que essa é uma circunstância que deve ser conversada entre advogado e cliente e o cliente deve fazer opção. Veja que, na prática, é até bastante comum que seguradoras tenham contratos com seus próprios advogados que prevejam aí a impossibilidade de execução desse tipo de honorários de sucumbência. Isso como uma maneira de cortesia entre a própria seguradora e os seus clientes. Mas é necessário que você dê uma investigada aí como que funciona e, no fundo, no fundo segundo a lei, esse direito é do advogado e não da seguradora, né? do advogado, da própria seguradora e não da seguradora. Então, essa é uma situação que tem que ser pensada e e analisada com certo cuidado é bem verdade que se a opção é não fazer a denunciação da lead depois você tem lá o, o o risco correspondente que é chega lá nas, na frente seu cliente mudou de segurador e tudo mais aquela segurador daquela época fala eu não pago invento um motivo lá qualquer não pago o seu cliente fica condenado na ação porque essa é uma chance e fica com a necessidade de mover uma outra ação com a seguradora que vai demorar sabe Deus quanto e tudo mais então é uma opção que envolve uma avaliação de riscos e quem deve escolher correr qualquer tipo de risco é o cliente e não o advogado afinal de contas é o patrimônio do cliente que está sujeito a esses riscos e não exatamente o do advogado tá certo então mas voltando aqui para a questão estritamente procedimental. Se o juiz defere a denunciação da LIDE, ele deve julgar tanto a ação principal quanto a LIDE secundária, que é ah, instaurada pela denunciação da LIDE. Mas há uma relação de prejudicialidade entre as duas. De maneira que, se o juiz julga improcedente a ação né, e a denunciação da lide foi feita pelo réu, fica prejudicada a denunciação da lide. E aí o juiz condena o réu a pagar honorários de sucumbência para o advogado do lides denunciado. De outro lado, se a denunciação da lide foi feita pelo autor e a ação é julgada procedente o autor não, não tem nenhum prejuízo aí, fica prejudicada a denunciação da lide promovida pelo autor, o juiz vai condenar o autor a pagar o honorário de sucumbência para o advogado do litis denunciado também. Tá certo? Bom, duas pequenas observações aqui. É, na, quando a gente fala de contrato de seguro, a dinâmica jurisdicional brasileira foi caminhando num, no sentido de que é possível ao autor, veja, o réu tem um contrato de seguro, o autor sabe disso. O autor, mesmo não tendo relação jurídica direta com a seguradora do réu, ele pode mover a ação, ele pode promover a ação diretamente em face dos dois. Tanto do réu, que foi a pessoa que se envolveu no acidente, quanto da seguradora com quem o autor sequer tem relação jurídica. Professor, mas isso é absurdo. Pois é, mas é assim que acontece na prática. Eu posso até te contar que a origem disso é a dificuldade lá do Juizado Especial. Veja, no Juizado Especial não cabe denunciação da LIDE. Às vezes você tem um assistente de trânsito, o autor move a ação em face do réu, o réu não tem patrimônio, mas tem seguro. Só que no Juizado Especial o réu não pode fazer a denunciação da LIDE da seguradora, de maneira que o autor ganha, né? sabe que o réu tem seguro, o réu não tem patrimônio, mas não conseguiu trazer a seguradora é, para a pela via de, da denunciação. Fica o réu sem conseguir, fica o autor sem conseguir receber o dinheiro. O réu, com o nome dele lá sujo, por ter uma dívida que ele não consegue pagar. Ou seja, por conta da, da simplicidade que marca o procedimento do juizado, a gente criou aí uma situação de inefetividade jurisdicional. Né? Então. Isso levou à criação dessa possibilidade procedimental, que daí fica aquele negócio. Bom, se cabe no juizado, por que, que não cabe na justiça comum? Né? No fundo, no fundo, a gente tem esse tipo de coisa que surge no juizado e que, da perspectiva teórica, pode ser e muitas vezes, de fato, é completamente absurdo e que acaba sendo trazido depois para a justiça comum. Veja aqui uma possibilidade de que nem precise denunciação da lide nem nada. O autor, sabendo que o réu tem seguradora, vai lá e diretamente processa ambos. Tanto o réu quanto a seguradora, segundo a nossa jurisprudência, não dá para processar só a seguradora mas ele vai lá e processa tanto o réu quanto também a seguradora do réu, diretamente em que pese o fato de que não tenha relação jurídica entre, de que não exista relação jurídica entre autor e seguradora do réu. Veja você, que coisa interessante. E o Código de Processo Civil, no artigo 128, vai falar de possíveis condutas aí do do Litz denunciado. E no sentido aí de autonomia, né? de que a conduta de um não pode prejudicar a conduta a conduta procedimental do outro. E tem uma previsão bastante interessante lá no inciso terceiro para a qual eu quero chamar a sua atenção, que é a seguinte, o denunciado o litis denunciado pode reconhecer a procedência do pedido diretamente do autor e pode inclusive ser que o litis denunciante faça o mesmo. Então veja vem essa indenização por acidente de veículo aí, o réu reconhece a procedência do pedido do autor, não, a culpa do acidente foi minha mesmo, o valor da indenização é esse aí mesmo, faz a denunciação da Lidia, o Lidia denunciado vem e reconhece a pretensão, a, a procedência da pretensão do autor também, isso não tira dele, litis denunciado, a possibilidade de contestar a pretensão do próprio litis denunciante. Então vem o litis denunciado e fala, olha, tudo indica que a responsabilidade é do réu mesmo e que os valores pleiteados pelo autor são os correspondentes à realidade e tudo mais. Mas eu não tenho dever de indenização em relação ao réu, não. De maneira que o juiz vai precisar Julgar essa lide secundária aí, porque vai persistir aí o conflito entre lides denunciante e lides denunciado. Fala que não é bastante interessante, dê uma olhadinha aí depois no artigo 128, dos demais incisos, inciso primeiro, inciso segundo aí, que vão falar de condutas, mas nesse espírito de olha, é, a conduta procedimental de um não prejudicará a as possibilidades de defesa procedimental do outro beleza eu espero que você tenha gostado aqui do nosso papo que os nossos exemplos tenham te ajudado a, a entender um pouco melhor aquilo que está no código lembrando sempre que nada substitui nada na face da terra substitui a leitura atenta dos dispositivos legais correspondentes o artigo 125 a 129 do Código de Processo Civil, tem que ler. Mas a intenção sempre é que, trazendo exemplos, fazendo aqui contextualizações, você consiga entender um pouco melhor. Eu espero que isso tenha acontecido, tá bom? D -d Direito e Processo, com o professor Tiago Caversa.